0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut. Wij hebben in Nederland veel te weinig geld over voor onze democratie. Te weinig voor politieke partijen, te weinig voor de parlementaire ondersteuning... Waardoor de uitvoerende macht een in straatlengte voorsprong heeft. En daar zou echt wat aan moeten gebeuren.
1: Een nieuwe bestuurscultuur, meer tegenmacht, een effectievere overheid en politiek. De ontevredenheid over het functioneren van onze democratie is groot en de roep om verandering veel gehoord. Maar wat moet er precies anders en op welke manier? De meester Hans van Mierlo Stichting boog zich afgelopen jaar over deze vraag en publiceerde onlangs 18 concrete voorstellen voor een betere politieke cultuur op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. In deze aflevering van Appel zijn te gast Martijn Visser, de auteur van deze publicatie, een wetenschappelijk medewerker bij de van Mierlo Stichting, en Joris Bakker, vice-fractievoorzitter voor D66 in de eerste kamer. Ik praat met hen over het functioneren van de politiek, specifiek de eerste kamer. En over de voorstellen van de Familielo Stichting voor democratische vernieuwing. Van harte welkom Joris en Martijn.
2: Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Joris, even om met jou te beginnen. Na de provinciale statenverkiezingen van 2023 keer je niet terug in de Eerste Kamer. Uh, dus dit zijn je laatste maanden in deze functie. Na twaalf jaar, heb ik begrepen. Um, wat is voor jou een van de hoogtepunten uit je periode als uh, Eerste Kamerlid?
0: Nou, ik denk dat um, uh, een aantal debatten, uh, die ik me nog heel goed herinner, de rol als ondervoorzitter.
1: Kan en je een paar debatten, kan je een voorbeeld van zo'n debat noemen? Ik, ik
0: herinner bijvoorbeeld een van de allereerste debatten, wat een hele principiële was, ging over de, het verbod op de onbedwelmde rituele slacht ah. van de Partij voor de Dieren. En ik was pas een half jaar in de Kamer en dat was een heel beladen en... Uh, ingewikkeld debat. Uh, maar ook, ook wel een debat. We komen straks misschien nog wel op, waarin de Kamer een, een belangrijke rol speelde. Maar de
1: Eerste Kamer een belangrijke kamer, rol speelde. Ja, ja. Ja. Ik
0: ben uh, vier jaar ondervoorzitter geweest en een jaar tijdelijk voorzitter. En dan leer je uh, de Eerste Kamer achter de schermen nog veel beter kennen. Mm -hmm. Dat vond ik toch ook wel een hoogtepunt. Um, en ik vond het laatste, uh, wil ik toch wel noemen. Het debat met de Rijksbegroting met Sigrid Kaag, als eigen politieke leider. Mm -hmm. uh, om haar daar te zien en om daar zelf uh, zeg maar op uh, toch best technische materie met haar te debatteren. Vond ja. ik heel interessant.
1: Ja, ja. was dat, was dat ook, ook ingewikkeld omdat het je eigen politiek leider was?
0: Nee, vind ik niet. Het is meer nieuwsgierigheid. Ja. Naar, uh, hoe gaat zij het doen? Ja,
1: ja. en uh, wat was je oordeel?
0: Heel goed. Ja. Heel goed. <laughs> Mooi, ja.
1: Mooi dank je wel. Uh, Martijn, jij bent de auteur van het rapport Machtsbalans in de Nederlandse Democratie. Um, wat was eigenlijk de aanleiding voor dit onderzoek? Waarom ben je, dit, ben je hierin gaan duiken?
2: De directe aanleiding was eigenlijk... Uh, grote ophef in het politieke en publieke debat in Nederland, uh, na aanleiding van de val van uh, kabinet Rutte 3 en vervolgens de kabinetsformatie van uh, kabinet Rutte 4. De
1: eindeloze kabinetsformatie. De
2: eindeloze kabinetsformatie. Ja. Um, uh, Pieter Omtzigt, functie elders, uh, noem maar op. Het was 1 april uh, het, debat. Het 1 uh, april debat, precies. Er was uh, enorm veel, veel ophef en er verschenen vervolgens in alle media. Erg veel analyses die riepen om meer tegenmacht, meer dualisme, um, et cetera. En dat ging vaak heel erg hoog over. Dat bleef vaak bij hele grote woorden, maar heel weinig concrete invulling. En toen dacht ik, nou laat ik eens kijken uh, hoe we dat concrete invulling kunnen geven. Want met
1: heel hoog over bedoel je, er werd gepleit voor verandering... zonder Precies. dat dat dan echt specifiek werd gemaakt wat er dan moest worden wat Precies. Dan moest veranderen.
2: Ja. Precies. Ik dacht, waar blijven de concrete voorstellen... Ja. En toen ben ik eigenlijk nou ja, de, de rapporten ingedoken, de literatuur ingedoken... en dan zie je dat er ongelooflijk veel voorstellen gewoon kant en klaar op tafel liggen... waar vrij weinig mee wordt gedaan. Dus ik ben gaan kijken van nou, welke voorstellen zouden we kunnen gebruiken... die eigenlijk dus al gedaan worden in allerlei adviesrapporten. Denk bijvoorbeeld aan de Raad van State, uh, wetenschappelijke literatuur, commissies van de Tweede Kamer zelf die we uh, kunnen gebruiken om, uh, om de, de machtsbalans uh, in Nederland te herstellen. Want dat er sprake is van een, een onbalans, uh, die, die zorgen deelde ik inderdaad met nou ja, dus de, de bredere, uh, het bredere maatschappelijke debat in Nederland.
1: Mm -hmm. En even je zegt, van, hè, er lagen een heleboel concrete voorstellen eigenlijk al klaar om afgestoft te worden, want die zijn nooit gebruikt, daar is, daar is weinig mee gedaan. Waarom is daar zo weinig mee gedaan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat, dat weet ik niet uh, zo goed. Ik zit zelf niet uh, direct aan, aan de in de politieke vuurlinie. Nee. Um, maar er is denk ik tot op zekere hoogte altijd wel een, een bepaalde terughoudendheid... voor ja, grootscheepse verandering en vernieuwing in de politiek. Uh, dat is misschien ook wel goed tot op zekere hoogte. Al te uh, radicale experimenten moet je natuurlijk mee, mee oppassen. Um, en zeker in een polderland als Nederland... Ja, is democratische vernieuwing niet snel aan de orde van de dag. Mm -hmm. Dus dat speelt zeker een rol. Daar komt ook bij dat als het gaat om de, de, de tegenmacht vanuit de burger, waar ik ook wel echt naar heb gekeken, niet alleen maar binnen de instituties zelf, maar ook echt de tegenmacht vanuit de, vanuit de burger, de, de bevolking. De
1: roep om verandering? Of, 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 of
2: ja, dus de... de nou, nee, ik bedoel niet de roep om verandering, ik bedoel dus dat de, de machtsbalans niet alleen hersteld moet worden binnen de instituties ja, zelf... maar ja. ook tussen de instituties en de Nederlandse en de bevolking. Ja. Als het gaat om het meer zeggenschap geven aan die burger... dan is er ook altijd een zekere terughoudendheid... zelfs bij vooruitstrevende partijen die toch enigszins bevreesd zijn... dat er wellicht wat verkeerd zou gaan wanneer die burger te veel macht zou krijgen. Dus ook daar zie je een bepaalde terughoudendheid richting ja, um, democratisering in het algemeen. Zie je die ook bij D66? Zelfs bij D66 zie je af en toe die terughoudendheid. In het bijzonder denk ik heel recent, afgelopen zomer in het debat rondom het referendum. Um, daar, daar pleiten ze voor. Um, eh, maar toch zie je um, nou ja, de achterban van, van de partij. Uh, en ook in het debat zelf zie je toch nog enige huivering terugkomen soms. Um, dat, referen oh, dat referendum heeft het opnieuw niet gehaald, niet gehaald uh, wat ja. zeer spijtig is. Um, en um, nou ja, daar, uh, daar zie je die, uh, die, die, die huivering, die terughoudendheid duidelijk terugkomen. Dat,
1: ja. Ik zie Joris uh, Grinneke bij uh, ja, nee, het, het ik woord spijtig een, van Martijn. Uh, ik ben
0: een uh, verklaard tegenstander van het referendum. Het is ook nooit een oorspronkelijk D66 idee geweest. En, uh, het voert misschien te ver om daar nu uitvoerig op in te gaan, maar ik vind het niet passen in ons... Uh, staatsbestel. Wil ik toch wel um, even kort weten waarom? Omdat ik denk dat je een digitale ja-nee vraag, want dat wordt het bijna altijd, daar heb je ook weer een meerderheid en een minderheid. En vervolgens moet in het poldermodel die uitkomst weer een vervolg krijgen. Dat hebben we ook gezien bij het Oekraïne-referendum. Daar moet in ons model de minderheid ook zijn plek weer in hebben. En dan komt er iets uit wat niet meer de digitale uitspraak was. En dan is iedereen teleurgesteld. De minderheid teleurgesteld heeft niet helemaal gekregen. De meerderheid van die dag, nou hebben we eens een keer een flinke veeg uitgedeeld. En er is er weer niet naar geluisterd. Kortom, ik vind het niet goed inpasbaar in het Nederlandse politieke model. Heb ik altijd gevonden. Um, en, uh, ik, uh, maar ik denk dat er een ander punt is wat ik aan wil stippen als het mag. Uh, maar jij hebt de leiding van het gesprek. Uh, ja, dat is de Eerste Kamer. Dat is de
1: Eerste Kamer. Nou, dat is een heel mooi bruggetje naar uh, de, de e volgende vraag. Die ik, inderdaad wil. ik wil straks ga, wil ik nog wel even bij jou terugkomen op het uh, referendum... want het is toch wel mooi om even van jou te horen waarom uh, dat er volgens jou wel moet komen. Uh, de rol van de Eerste Kamer inderdaad in onze democratie. Um, er wordt wel gezegd dat de Eerste Kamer tegenwoordig wat te veel op de Tweede Kamer gaat lijken. Uh, een collega van jou, Annelien Bredenoord, heeft dat ook uh, gezegd in een interview in Trouw afgelopen zomer... Um, en je hoort dat wel vaker. Misschien eerst nog even voor de luisteraar, om het even heel helder te krijgen. Wat is eigenlijk de rol van de Eerste Kamer op papier? Hoe, hoe zou die moeten zijn?
0: Ja, dat is, een, dat is een, natuurlijk een goed begin. En um, ik wil toch ook nog de gelegenheid uh, nemen om uh, Martijn te complimenteren met zijn notitie. vind ik echt een hele goede en interessante en, en concrete notitie. Er is natuurlijk één omissie en dat is de Eerste Kamer. Want je spreekt over institutionele en democratische tegenmacht. Ja, daar, daar heeft de Eerste Kamer natuurlijk een rol te spelen. De Eerste Kamer is medewetgever. Kan dus wetten aannemen of verwerpen. De Eerste Kamer heeft ook het recht van enquête en interpolatie. Wordt nauwelijks gebruik van gemaakt.
1: Kan je dat um, even toelichten? het Recht op enquête nou, je en interpolatie? Mag, je mag
0: dus een onderzoek, uh, een parlementaire enquête starten. Dat heeft de Kamer nooit gedaan. Maar... Wel een parlementair onderzoek, bijvoorbeeld naar de rol van Nederland in de Irak-oorlog. Uh, Interpellatie, een minister naar de Kamer roepen, wat natuurlijk in de Tweede Kamer regelmatig gebeurt, mm -hmm. doen wij eigenlijk niet. Maar dat
1: recht is er dus wel? Dat recht is er okay. wel.
0: Um, vragen stellen, schriftelijke vragen stellen, kan ook, doen we beperkt. En um, Verder kunnen we beleidsdebatten voeren. Mm -hmm. um, dat kan naar aanleiding van de begroting. Want alle begrotingen moeten natuurlijk als begrotingswet ook door ons worden goedgekeurd. Dus ook de miljoenennota waar ik het net over had.
1: Waarom doet de Kamer dat eigenlijk weinig? Hè? dat minister, minister naar de Kamer roepen, uh, parlementaire enquête starten.
0: Ja, dat heeft te maken met een hele praktische en misschien ook wel een staatsrechtelijke kant. De staatsrechtelijke kant is dat uh, de Eerste Kamer uh, wordt toch geacht op iets meer afstand te staan, iets meer reflectie. En zich veel meer te richten op wetgeving dan beleid. En dan kom je op de praktische kant. Wij doen in 20% van de tijd wat de Tweede Kamer doet. Dus wij moeten ons ook focussen ja. op die dingen die belangrijk zijn. Bovendien, wij zijn part-timers. Dus we hebben ook ja, nog een baan, baan ernaast. Baan. En dat maakt dat je, je moet concentreren en moet beperken. En dat heeft ook een hele nuttige functie. Want dan ga je geen dubbelingen doen. En misschien om daar meteen maar bij uh, te vertellen, uh, de statistiek. Kijk, als je naar ongeveer 300 wetsvoorstellen per jaar. Als we het geheim houden buiten deze Kamer, de helft daarvan is in de Eerste Kamer gewoon een hamerstuk.
1: Mm -hmm.
0: En de andere helft wordt of schriftelijk behandeld en met een plenaire debat, of soms helemaal niet. Als men tevreden is, dan gaat het gewoon door. Dus het wordt heel selectief gedaan. En dat, dat kan ook eigenlijk niet anders.
1: Je zei even om het geheim te houden buiten deze nee, Kamer. Is een dat is natuurlijk niet. Er ja, okay. staat in alle statistieken. <laughs> Oké,
0: okay, dan is maar, het goed. Maar het gaat heel vaak over de politieke rol. En dan denkt iedereen de enorme hoeveelheid wetgeving waar we allemaal over bezig ja. zijn. En de, kaam, de Tweede Kamer herhaalt, doen we dus nee, niet.
1: Nee, nee, want het gaat ook gewoon in. Dat vind ik ook ja. terecht
0: dat je je beperkt.
1: En, en dat punt, hè, dat, dat de, die kritiek dat de, de Eerste Kamer te veel op de Tweede Kamer is gaan lijken. Herken jij dat?
0: Ja, dat herken ik wel.
1: Waar zit hem dat in? Um, nou,
0: daar moet eerst een stap vooraf. Kijk, het is een politiek orgaan. Het is een gekozen kamer met mensen die weliswaar niet voelt politici zijn, maar je hebt een politieke rol. Die politieke rol uit zich een beetje anders, omdat je, dat is de afspraak, staat nergens in de wet, staat ook niet eens in het reglement van orde, maar de afspraak is dat we ons concentreren op de rechtmatigheid, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid. Ja. Als je dat allemaal gedaan hebt, blijft er natuurlijk toch een vraag over. Je ziet gebreken, niks is perfect. Hoe belangrijk is dat gebrek? En Dat is natuurlijk een politieke afweging. Het is, nooit helemaal een, het is geen raad van toezicht, het is geen bestuur, het is een politiek orgaan. En dan is de weging, hoe belangrijk vinden we dit? Kan het toch door? Ja, laten we eerlijk zijn, dan gaat het ook spelen, is het een voorstel van het kabinet? Is het een initiatief voorstel? We hebben laatst het voorstel van Menen gehad over vaccinatie voor kinderdagverblijven.
1: Over de verplichte vaccinatie. verplichte voor vaccinatie.
0: En toen waren wij uiteindelijk de enige fractie die voorstemde. Uh, dus ja, dan, uh, men vond dat inhoudelijk niet voldragen. Uh, maar daar zaten ook politieke motieven bij. Mm -hmm. ja. Dus laten wij daar geen doekjes om winnen. Het is een politieke kamer. Uh, die maakt die politieke afwegingen. Uh, wat ik wel zie is dat omdat het de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, mm -hmm. de verleiding voor oppositiefracties, en zeker activistische, om uh, onderwerpen opnieuw aan de orde te stellen in de Eerste Kamer, uh, die verleiding is groot en daar is men ook niet altijd tegen bestand.
1: Zit daar de gelijkenis in met de Tweede Kamer?
0: Ja, want uh, het, het is zelfs zo dat... Er zijn moties die de Partij voor de Dieren, en de SP, hebben daar een handje van. Om gewoon exact dezelfde motie opnieuw in te dienen. En te rekenen op een nieuwe meerderheid. Mm -hmm. En die is er soms. En dan krijg je dus, zoals onlangs gebeurde, een op zichzelf sympathiek voorstel. Om uh, een nul tarief op groente en fruit, nul btw tarief op groente en fruit uh, in te voeren. Dat is in de Tweede Kamer als amendement op de begroting verworpen. Mm -hmm. Komt er een motie van de Partij voor de Dieren om het alsnog te doen? Ja, dan, zit kamer, dan zit zowel de Eerste Kamer als het kabinet met een probleem. Want die motie zou je eigenlijk niet moeten uitvoeren. Waarom niet? Omdat de Tweede Kamer daar al over geoordeeld heeft. Want die eigenlijk. motie
1: kwam in de Eerste Kamer dus. Werd ja, eerste kamer daarna, ja,
0: daarna. Ja. Daar heeft de Tweede Kamer al een oordeel in het geheel ja. van de begroting. Ja. Het slaat een enorm gat. Want de BTW is een enorme hoge opbrengst in de begroting. Dus dan doe je een uitspraak zonder dat je dekking biedt. En dan denk ik, die verleiding had je moeten weerstaan.
1: Martijn, herken jij deze analyse van Joris?
0: Ah, ik
2: ben, uh, zoals Joris terecht heeft opgemerkt, geen... Uh, uh, heb ik de Eerste Kamer uh, weggelaten in mijn, in mijn publicatie, ben Schande. ik zeker geen expert uh, als het komt op, het ro op de rol de en het functioneren van de Eerste Kamer. Maar uh, ik denk dat, dat die analyse zeker, zeker hout snijdt uh, als het gaat om het feit dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid is voor uh, nou ja, de, de, als het gaat om de regeringsfracties. Yeah. Uh, de, ook de hoeveelheid fracties is enorm toegenomen natuurlijk yeah. in de Eerste Kamer. Uh, we zien een toenemende trend van wat je zou kunnen noemen getuigenissenpolitiek, dus inderdaad activistisch ingestelde politici die graag het podium willen claimen uh, graag willen laten zien dat ze nou ja, verandering bewerkstelligen of dat in ieder geval proberen te doen en op die manier ja zich steeds uh, actiever en politieker uh, ja gaan mengen in het debat en dat is denk ik ook echt wel een vrij principieel probleem, en Joris stipt het net al even aan, dat het primaat van de politiek uiteindelijk bij de Tweede Kamer ligt. En de Eerste Kamer uh, heeft dat primaat niet. En wanneer Eerste Kamerleden zich wel zo gaan gedragen, kan er een best wel problematische padstelling ontstaan tussen Eerste en Tweede Kamer. Um, want er is in de wet eigenlijk daar niets om, omtrent geregeld, uh, wat er in dat geval gebeurt. Mm -hmm. Het is ook vrij onduidelijk hoe het bijvoorbeeld zit met de, de vertrouwensregel tussen Eerste Kamer en, en kabinet. Uh, corrigeer me wanneer ik het verkeerd heb, uh, <laughs> Joris. Um, dus wanneer, en, en wanneer uh, Eerste, Eerste Kamerleden steeds meer moties indienen, steeds vaker de minister op het matje roepen, steeds vaker ook ja, uh, echt uh, het beleid gaan, gaan uh, bedebatteren, dan um, wordt het steeds onduidelijker wie nou uiteindelijk de laatste stem heeft. Ja, het laatste, het laatste woord, woord heeft. heeft.
1: En jij noemde al hè, het feit dat de, de coalitie heeft geen meerderheid meer heeft in de ja. Eerste Kamer. De toename van het aantal partijen. Zijn dat de belangrijkste oordeel, uh, oorzaken van, van, die verander, van die rolverandering?
0: Er zijn denk ik nog um, twee andere aspecten. Bij de laatste verkiezingen zag je dat ineens Forum voor Democratie met twaalf nieuwe leden binnenkwam wandelen. Daarvan had niemand ervaring. Vervolgens zijn ze in vier fracties uit elkaar gevallen. Dat doet iets met de manier waarop je werkt. Um, en en dat, dat verwijt ik ze niet, maar het is, een, het is ook ambachtelijk werk. Ja. En um, als je niet in je eigen fractie één of twee mensen hebt... en ik, ja, degene die langer meelopen, zoals ik, hebben die rol ook een beetje... om te zeggen, nee, ik zou het zo doen, ik zou het zo doen dit is niet het moment, uh, dit is ook niet onze rol. Als die ontbreken, dan krijg je een neiging om te doen... wat je ook in de andere gremia doet. En heel veel van deze leden, en ook bij de PVV... zijn ook nog eens lid van de Provinciale Staten. En sommigen zelfs ook nog eens lid van de gemeenteraad. Ja. Dus dat doet iets met de, met de, de rolopvatting in de Eerste Kamer. Um, en ja, kijk... De verleiding noemde ik net. Wij hebben ook wel eens een keer, uh, ik herinner me het belastingplan in 2016, hebben we ook iets afgedwongen. Als ik daarop niet, terugkijk... niet wenselijks is... Uh, ja, als ik daarop terugkijk, denk vreemd. ik eigenlijk niet goed. Maar oké. Okay. Ja. Uh, maar ik denk dat je, uh, Martijn zegt iets belangrijks, de vertrouwensregel. In principe geldt de vertrouwensregel niet voor de Eerste Kamer. Wat houdt die vertrouwensregel dat, in voor dat, de luisteraar? Dat, dat houdt in voor, uh, voor de luisteraar dat het kabinet kan niet door als het, het vertrouwen van de Tweede Kamer verliest... van de meerderheid van de Tweede Kamer verliest. Alle moties van Wilders, om eh, moties van wantrouwen, zijn erop gericht... om in feite de vertrouwensregel in te roepen... en dan te laten zien dat die niet meer bestaat. Nou, ja. dat, dat werkt niet, want er is nog altijd een meerderheid. In de Eerste Kamer geldt die regel niet. Dat is afspraak, dat is conventie, dat staat nergens. Ongeschreven staatsrecht. Dus wij kunnen van alles vinden... Het kabinet heeft uiteindelijk te, rekening te houden met de primaat van de Tweede Kamer. En daarom vind ik dat soort rolvervaging ook onverstandig. Omdat je holt, denk ik, die vertrouwensregel niet uit... maar je rolt je eigen toegevoegde waarde uit. En die toegevoegde waarde zit in de ervaring die heel veel Kamerleden hebben. Er zitten heel veel juristen in, oud-rechters, oud-advocaten... oud-bestuurders, oud-dijkgraven. Mensen die gewoon vanuit ervaring ook kunnen zien... Hoe gaat dit dan in de praktijk werken? En daarin oordeel. En als je je dan in het politieke uh, domein gaat begeven... doe je eigenlijk iets bij, waar de zonde van de tijd... Maar zou je niet voor noemen. bent. Want je nee. zei, van nee. ja, de, de, de,
1: de, de Eerste Kamer is eigenlijk op aarde... voor het toetsen aan de rechtsstatelijkheid... Ja. uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Hoe zou je die rollen nou beter kunnen bewaken? kijk even naar jullie allebei. Uh, ja. Wat is daarvoor nodig?
2: Um, ik denk dat het in dit opzicht interessant is om te noemen dat de staatscommissie Remkes uh, die in 2018 een uitvoerig rapport naar buiten heeft gebracht over, ja, een, een, met een enkele updates voor onze democratische rechtsstaat, waar ik ook zeer veelvuldig uit heb geput, ja. dat die met enkele ja, voorstellen zijn gekomen om de Eerste Kamer te hervormen. En één daarvan is denk ik erg interessant, dat is het zogenaamde terugzendrecht. Op dit moment is het zo dat een Eerste Kamer officieel alleen de wetsvoorstellen kan aannemen of kan verwerpen die uit de, de Tweede Kamer komen. Dat verwerpen is nogal een, een nucleaire optie, zou je kunnen zeggen. Een hele heftige dat optie. Dat is een hele heftige optie, precies. Um, aangezien de Eerste Kamer indirect is verkozen, ze hebben, ze hebben geen direct mandaat. Nee. Het is een, een part-time parlement, zou je kunnen zeggen. Um, dus dat is best een, best een heftige optie, inderdaad. Idealite zou je misschien een tussenoptie hebben, waarbij de Eerste Kamer toch wat, zich toch wat kritischer zou kunnen opstellen, um, maar niet gelijk het hele wetsvoorstel zou kunnen verwerpen. En dat zouden ze dan kunnen doen wanneer ze een wetsvoorstel dat uit de Tweede Kamer komt, kunnen terugzenden naar de Tweede Kamer met enkele aanpassingen mm -hmm. daarin, waarbij vervolgens de Tweede Kamer dan kan besluiten of ze met die aanpassingen akkoord gaan of niet. Op die manier zou de Eerste Kamer een wat genuanceerdere... Uh, ...rol kunnen krijgen waarin een ja, ja, uh, wa functie misschien beter tot, hun, tot, tot haar recht komt.
1: Want dan vervalt die noodzaak om zich te profileren ook als, als, als fractie. Misschien meer als individuele fractie.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat, dat dan ook de focus van het werk misschien meer komt te liggen... ...op die rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid... ...omdat ze daar ook dan meer instrumenten voor
0: krijgen.
1: Ja. Hoe zie jij dat, Joris?
0: Ja, ik ben er nog niet uit of ik dat een goed idee vind. Um, en ik, twee, eigenlijk twee opmerkingen. Eén is even statistiek. Als je kijkt naar de 300 gemiddeld wetsvoorstellen die aankomen in de Kamer, zijn er in de periode 2000, nou ja, verschillende jaren, dan zie je dat er twee of drie worden verworpen. Dat zijn er dus heel weinig. Ja. Dan kan je zeggen, nou ja, wat is dan die toets, die zeef, wat blijft er op die zeef liggen? Dat zijn er maar heel weinig. Dat is waar, maar er is natuurlijk wel een soort anticipatie. Ook al bij de Tweede Kamer, ook al bij de wetgever. Die denkt, nou, wacht even, uh, ik moet ook nog een meerderheid in de Eerste Kamer halen. Um, er zijn ook nog bijstuurmogelijkheden. Dus het is niet altijd digitaal verwerpen of accepteren. Het aantal moties is toegenomen ik bedoel, ik geloof dat er nu per jaar iets van 50 moties in de Kamer worden ingediend Dat waren er vroeger, twee, drie, tien, twaalf. Daarin zie je wel iets meer politieke activiteit. Maar in die moties kan je ook bijsturen. Of kan je ook zeggen, zoals we laatst hadden bij uh, de bedenktijd... Nee, de abortuspeel bij de huisarts heeft mijn collega van der Voort een motie gediend. Waarin, en daar uiteindelijk heeft hij ook weer ingetrokken want een toezegging gekregen. Uh, over een bepaalde uh, uh, behandelwijze bij de huisarts... het niet voeren, uitvoeren van een er, en en dingen. Toch nog wel belangrijke details voor de uitvoering. Um, dus dat is niet verwerpen, niet aannemen... maar dat is bijsturen. En dat gebeurt al best wel vaak. En een enkele keer zie je ook dat er bijvoorbeeld gezegd wordt... als we nou van het artikel gebruik maken... dat de wet in delen wordt ingevoerd. Zodat de, partij, de praktijk zich... Op de uitvoering kan richten. Of, zoals in de behandeling met de omgevingswet bij de ANVB, de Kamer gezegd heeft: uh, de praktijk is niet klaar. En die hangt nu al twee jaar in de Eerste Kamer uh, totdat het groene licht komt: dat is het digitale stelsel en uitvoeringsdingen. Kortom, het ligt wat genuanceerder. Um, en dan komt de vraag. Gaat het terugzendrecht dat nou veel beter maken? Daar moet ik zelf nog over nadenken, want um, dan krijg je dat in dat voorstel... ...de Tweede Kamer daarna gewoon de eindbeslissing neemt. Um, ik vind zelf, en dat vind ik dus een omissie in de prachtige notitie... ...ik vind de Eerste Kamer als tegenmacht, als zeg maar Slapersdijk... Uh, de laatste dijk van de democratie, belangrijk. Dat vind ik vooral bij grondwetswijzigingen um, en bij hele principiële dingen. Ik noem je één voorbeeld, de initiatiefwet van de Staai De initiatiefwet van de Staai van de SGP, met grote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen, bepaalde dat alles wat, ik zeg het maar even mijn eigen woorden, riekt Graag. naar wijziging of soevereiniteitsoverdracht naar Europa, zou voortaan met twee derde meerderheid moeten worden beslist. Nou, dat is de doodsteek voor de Europese samenwerking. Die is bij ons ook om die reden afgestemd. Zet ze gewoon in strijd met de verdragen die we ja. hebben afgesloten. Kijk, zulke dingen dan vind ik toch even goed. Niet voor mezelf, maar vind ik toch goed dat we er nog even zijn. Dat je er nog bent.
1: Ja, ja. ja, ja snap ik. Ja. Hey Martijn, jij noemde net ook al even uh, uh, Eerste Kamerleden die zijn niet direct verkozen. Uh, in tegenstelling tot Tweede Kamerleden. Uh, uh, en jij pleit er in jouw rapport voor dat volksvertegenwoordigers ook daadwerkelijk door de kiezer verkozen dienen te worden. En, hun zetel, uh, en dat hun zetel ook niet afhankelijk moet zijn uh, van hun plek op de kieslijst. Hè. Dus dat is een verandering in, uh, in de manier in, in, het, in, in hoe die kieslijst uh, functioneert eigenlijk. Want dit zou kunnen zorgen voor een groter politiek mandaat van de volksvertegenwoordiging. Um, twee vragen. Hoe, hoe werkt dat? Hoe zou het moeten gaan werken? En hoe kijk jij in dat kader ook naar het... ...de democratische legitimiteit van de Eerste Kamer?
2: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Ten eerste, een kleine correctie... ...ik pleit er niet voor dat de volgorde van de partijlijst... ...helemaal geen invloed meer zou moeten hebben. Die, het is belangrijk dat hij nog steeds wel een zekere invloed heeft. Maar het zou mooi zijn wanneer de kiezer een iets grotere invloed heeft... ...op wie er daadwerkelijk uiteindelijk in de Kamer komt. Op dit moment zijn volgens mij ongeveer 2021 Tweede Kamerleden direct door de kiezer gekozen. Die hebben een, het benodigde aantal stemmen gekregen. Voorkeursstemmen. Ja. Nee, geen voorkeursstemmen. Die mm. hebben het benodigde aantal stemmen gekregen voor één zetel. Um, en al die andere Kamerleden die zijn eigenlijk in de Kamer gekomen... omdat ze door de partij op die lijst zijn gezet. Dus de partij heeft een vrij grote invloed op wie er in de, in de Kamer komt daar komt nog eens bij dat de grootste stemmetrekkers die gaan uiteindelijk niet naar uh, die zijn uiteindelijk worden geen volksvertegenwoordigers die komen niet in de tweede kamer terecht maar die gaan de regering die in worden die, die worden minister die ja. worden minister ja, uh, in, in het bijzonder afgelopen verkiezingen waren dat Mark Rutte en Sigrid Kaag uh, maar ook nog heel veel anderen die nemen al die democratische stemmen van de bevolking mee niet naar de volksvertegenwoordiging waar ze eigenlijk zouden moeten zijn maar naar de regering waar ze bewindspersoon worden. Dus je zou kunnen zeggen: ja, misschien zit daar wel een, een, een democratisch tekort. Waarbij de partij misschien een iets te grote invloed heeft. Sommige volksvertegenwoordigers hebben zelfs, uh, dat is de andere kant van het verhaal, heel weinig stemmen. Enkele hebben slechts 250 stemmen. En die
1: zijn toch, die in, zijn de toch in de gekomen. Tweede Kamer
2: terechtgekomen. Nou is het heel gevaarlijk om de democratische legitimiteit van individueel gekozen volksvertegenwoordigers ter discussie te stellen. Maar... Er is ook goed nieuws, er ligt op dit moment een wetsvoorstel klaar om de kiezer meer invloed te geven. En dat gaat dan als volgt. De kiezer krijgt met dat wetsvoorstel een keuze in het stemhokje tussen ofwel een partijstem waarop de kiezer stemt op eigenlijk de partij als geheel en op de volgorde van de lijst zoals die door de partij is bepaald. Of de kiezer stemt op een individuele volksvertegenwoordiger en door die Partijstem en die persoonstem te splitsen krijgt de stem op de individuele volksvertegenwoordiger meer gewicht. De, uiteindelijk komen daardoor meer individueel gekozen volksvertegenwoordigers in de Kamer.
1: Is dat meer dan nu gebeurt met de voorkeurstemmen? Want ja. dan kun je natuurlijk ook uh, een lager geplaatst iemand de Kamer inkrijgen door massaal op diegene te stemmen.
2: Dat klopt. Met dit voorstel uh, heeft dat uh, een nog grotere invloed eigenlijk. De voorkeurstem gaat zwaarder wegen. Lang verhaal kort, het is een best technisch, technisch ja. verhaal. En er is, het is heel interessant, er is uitgerekend hoe dan onze parlementen eruit zouden zien als dat bijvoorbeeld met de, met, de verkiezingen, uh, met de voorgaande verkiezingen zou zijn gedaan. En wat zie je dan? Dan komen er meer vrouwen in de Tweede Kamer. Er komen dan uh, meer mensen ook van buiten de Randstad uh, in de Tweede Kamer. Dus je krijgt ook een betere regionale afspiegeling, wat uh, nou ja, een... Uh, een sterker democratisch mandaat ja. kan betekenen. Ja. Als het gaat om de Eerste Kamer, dat was natuurlijk ook je vraag. Ja. Um,
1: Want we gaan natuurlijk straks weer naar de stembus in maart. Dan kiezen we voor de Provinciale Staten. En daar worden dan de Eerste Kamerleden uit... Uh, die komen daaruit voort. Precies. Benoemd.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is... dat die Eerste Kamer um, niet direct verkozen wordt. Dus er moet een indirecte tussenstap tussen zitten... om die Eerste Kamer op afstand... Te, te blijven houden. Dus ik denk dat het geen goed idee is um, om dan maar die, die, die eerste kamer direct uh, te kiezen. Waarom dan? Nou, wat je dan krijgt is dat er twee mandaten, twee directe mandaten zijn in ons politieke systeem. En wanneer dan die, dat gaat goed zolang ze het met elkaar eens zijn, maar wanneer ze het niet met elkaar eens zijn, dan kunnen beiden zich beroepen op een direct kiezersmandaat. Ja. En dan is het niet duidelijk wie uiteindelijk het laatste woord heeft. Dat is ook de reden waarom een direct gekozen minister-president, om een ander voorbeeld te noemen, ook problematisch kan zijn in een parlementair stelsel, waar het primaat toch bij de Tweede Kamer ligt. Dus het lijkt mij geen goed idee om de Eerste Kamer direct te verkiezen. Je zou na kunnen denken over andere uh, ja, kiesmethoden voor de Eerste Kamer. Een veelgehoord voorstel is bijvoorbeeld het, uh, of veel gehoord, het, je komt het wel eens tegen, is om de Eerste Kamer bijvoorbeeld te laten kiezen door gemeenteraadsleden in plaats van statenleden. Dat zou misschien nou ja, een beter democratisch mandaat opleveren, maar dat laat ik graag over aan de ervaringsexpert uh, hier in de Kamer. Um, maar het is belangrijk, denk ik, dus dat die op afstand staat. Dat betekent natuurlijk niet dat we de statenleden niet wel via dat nieuwe kiessysteem zouden kunnen
1: kiezen. Dus wat jij voor de Tweede Kamer ook uh, ja, bepleit dat zou eigenlijk.
2: Ja, het wetsvoorstel bepleit ook dat dat op voor alle
1: verkiezingen alle niveaus. Gaat. Ja, ja. ja.
0: Ja. Joris? Ja, de, het mandaat van de Eerste Kamer is altijd problematisch geweest. Uh, zeker in D66. Dat was ook de reden waarom we er altijd zo uh, negatief over zijn geweest. We hebben er overigens altijd in gezeten. Uh, ook altijd zeer actief meegedaan. Um, zelf vind ik dat eigenlijk niet het grootste probleem. Omdat mijn analyse... Je hebt dat zelf in, de, in, de, in het manifest ook beschreven. Of heet het geen manifest. Laten we het een uh, publicatie noemen. Een publicatie beschreven. Dat, um, uh, het, er zijn zoveel verbeteringen aan te brengen... In, in de functionering van de democratie. We hebben traditioneel altijd heel veel nadruk gelegd... op de kiezer en de gekozenen en dat mandaat. Ik ben in de loop van mijn politieke... ...betrokkenheid, dat wat gaan relativeren. En ja, het mandaat van de Eerste Kamer is dus eigenlijk heel uh, beperkt... Maar, ...maar daarom moeten wij ons ook selectief, gedra en moeten wij ook selectief blijven... En moeten wij ons concentreren op waar we goed in zijn. Um, het mandaat wordt iets verbeterd... ...omdat de Nederlanders in het buitenland nu... ...in een kiescollege vertegenwoordigd zijn... ...dat is ongeveer de enige innovatie van het kiessysteem voor de Eerste Kamer... ...dat gaat nu voor het eerst in... Dus die stemmen gaan niet meer verloren. Dat is dan al wel een verbetering. Um, Provinciale Statenverkiezingen zijn best nog goed uit te leggen. Ik heb altijd gemerkt dat mensen niet begrijpen... hoe die Eerste Kamer dan uiteindelijk wordt gekozen. Um, maar tegelijkertijd, dat vind ik... heb ik nooit in al die elf jaar... van mensen gehoord... Ja, dat vinden wij ook problematisch. Ze uh, waren gewoon geïnteresseerd in wat we doen... En eh, ook wel eigenlijk met, met zeker, uh, ja, uh, ik, heb dat, ik heb dat nooit ervaren als jonge, 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 wat jullie daar zitten te doen. Nee, dat is eigenlijk een zekere respect. Het lijkt een beetje meer op het respect voor de rechtelijke macht, heb ik al het gevoel, mm -hmm, mm -hmm. dan voor de Tweede Kamer. En, en daar zitten wij zo'n beetje tussenin. Ja,
1: want jij zegt dus, uh, je bent het eigenlijk eens met Martijn, niet iets veranderen aan uh, het, het, het de directheid van het mandaat van de Eerste Kamer. Nee,
0: kijk, de Eerste Kamer heeft altijd nog een beetje geleden onder het feit dat voor 1848 werden ze door de koning aangewezen. Mm -hmm. Daarna in de grondwet uh, op verschillende manieren en ook in verschillende aantallen, uh, tot we uiteindelijk dus op 75 zijn gekomen, de helft. In 1983 is de, 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 de verkiezing in twee helften opgeheven. Toen heeft onze senator Jan Vis van 1960 gezegd Kijk uit wat je wenst, want nu wordt de verkiezing al veel meer een afspiegeling van de kiezersopvatting, halverwege de rit van een Tweede Kamer. Dus je zou het misschien gelijk moeten trekken eigenlijk, op hetzelfde moment. Maar, en hij heeft ook wel een beetje gelijk gekregen, want daardoor is er wel meer naar de Eerste Kamer gekeken. Nou, Nu is er weer een gedachte om het weer op te splitsen in twee helften. Dus de ene helft kies je dan en drie jaar later geloof ik de andere helft. Dat blijft allemaal een beetje uh, uh, courieram symptoom natuurlijk. Um, ik denk dat um, Nederland is bestuurlijk toch eigenlijk een heel conservatief land is. Ik denk dat er voorlopig weinig gaat veranderen. Um, maar de Eerste Kamer kan daaraan bijdragen om, om zichzelf respectabel te houden door dus zijn rol goed te vervullen. Mm -hmm. Dus één opmerking misschien, Suzanne, mag ik nog maken. Je ziet dat in het debat over de opheffing van de Eerste Kamer, uh, de, de voorkeuren van links naar rechts zijn verschoven. De laatste moties om de Eerste Kamer op te heffen, zijn allemaal ingediend door of Forum of door de, de PVV. Mm -hmm. Dat moet ons te denken geven. Dat moet ons te denken geven.
1: Ligt dat dus toe? Nou,
0: deze partijen zien precies waar de Eerste Kamer voor hen een hinderpaal is. Namelijk in wijzigen van uh, grondwettelijke bevoegdheden het zich houden aan internationale verdragen, het Europees handvest. Het waar zij ja. allemaal tegen zijn. Waar ja. zij allemaal tegen zijn. En daarom zeg ik niet voor niks, zie ik de Eerste Kamer ja. in dit tijdsgevricht heel anders dan in de jaren dat we dachten dat we uh, het verstofte en, en vastgeroeste Nederlandse bestel moesten op, opschudden. Wat we ook gedaan hebben.
1: Mm -hmm. Nu praat je als d 66 even nadrukkelijk. Als D66, ja.
0: Maar we hebben ook heel veel bereikt. En dat vergeten we wel eens. Er is heel veel te verdedigen. En daarom is het van links naar rechts verschoven. Mm -hmm. Want, uh,
1: dat is een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. D66 is eigenlijk al heel lang voor het afschaffen van de Eerste Kamer. Uh, ook in het meest recente verkiezingsprogramma stelt de partij voor... Um, om uh, he, rechters de mogelijkheid te geven wetten te toetsen aan de grondwet, waarmee de, de Eerste Kamer eigenlijk overbodig uh, zou zijn en afgeschaft zou kunnen worden. Jij vindt dat, uh, ho hoe sta jij daar tegenover?
0: Nou, ik heb, ik heb daarin als uh, vroegere voorzitter van de programmacommissie ook nog wel een geschiedenis. Want toen, in 2006 en 2010, heb ik dat gedaan en toen kregen we dus de vraag, ik was niet zo voor die hele bestuurlijke vernieuwing, ik vond niet dat dat de toekomst van de partij zou moeten bepalen. En toen kregen we de vraag, wat doen we dan met de Eerste Kamer? En, en toen hebben we daar de oplossing voor gevonden, als er nou constitutionele toetsing is, dan is die eigenlijk overbodig. Mm -hmm. Ik ben nu uh, elf jaar verder. <laughs> en eigenlijk vind ik dat maar ten dele waar. Omdat een toetsing door een constitutioneel hof, dat gebeurt omdat iemand een klacht indient. Of het Hof zelf een mm -hmm. wetsvoorstel neemt. Maar meestal is het casuïstiek. En ik denk dat de zeef van de rechtmatigheidstoetsing toch nog altijd kan blijven bestaan. Ik denk dat je de twee allebei nodig hebt. Ik ben erg voor constitutionele toetsing. Mm -hmm. Ik vind dat belangrijk. Het is wonderlijk dat we dat niet hebben. Gaat er ook een keer komen. Maar ik ben toch uh, uh, misschien besmet door de werkzaamheden. Maar ook wel misschien geïnspireerd door wat ik gezien heb wat er gebeurt, steeds meer voor gaan voelen. En dan kom ik terug op het punt wat ik net maakte. De grootste tegenstanders zijn nu de mensen... die de rechtmatigheid en de grondwettelijkheid van heel veel voorstellen... die wij hebben bereikt, onderuit willen halen. Dus je Daarom ziet eigenlijk
1: dat het belang van de Eerste Kamer... is juist om die, uh, die wetten te behouden... en om die, die toetsing aan de, uh, aan de Europese verdragen en aan de grondwet te behouden.
0: Kijk, we praten al twintig jaar over het populisme... Mm -hmm. We praten al twintig jaar hoe dat nou kan... dat een groot deel van Nederland stemt voor partijen... die gewoon voorstellen hebben die in strijd zijn met de grondwet. Mm -hmm. En als het aan hen ligt, gaan ze die ook uitvoeren. Dus als je nou hebt in de publicatie... Machtsbalans in de Nederlandse Democratie mm -hmm. van de Van Mielo Stichting... dan vind ik dat de Eerste Kamer in die machtsbalans een rol te vervullen heeft.
1: Mm -hmm. Martijn, jij pleit in je publicatie, in ieder geval voor een constitutioneel hof... Uh, dat wetgeving dus mag toetsen aan de grondwet, dat hebben we nu nog niet... Um, waarom, misschien eerst even, waarom leidt dit volgens jou tot een betere politieke cultuur? Waarom is dit nodig volgens jou?
2: Ja, ik pleit inderdaad voor constitutionele toetsing. Dat doe ik overigens met, uh, samen met de Raad van State, ja. uh, grote belangrijke Europese adviesorganen. Uh, Um, en ook overigens met het coalitieakkoord dat voornemens is om dat uh, in te voeren.
0: Ook een Tweede Kamer uitspraak.
2: Een Tweede Kamer ja. uitspraak ja. ook. Um, dus het lijkt inderdaad op dat dat, dat er ongetwijfeld dat een keer gaat komen. Ja. Nederland is overigens een van de weinige Europese landen... Ja, dat nog Niet altijd dat, een verbod heeft op ja. constitutionele toetsing. Constitutionele toetsing voor de luisteraar misschien goed om uit te leggen... betekent dus dat de rechter mag toetsen over de wetten die de Tweede Kamer maakt... Um, Vooralsnog is dat dus verboden, omdat het ja, uh, principe uitgangspunt is dat uiteindelijk alleen de wetgever zelf kan, mag toetsen of haar wetten voldoen en in overeenstemming zijn met de grondwet.
1: Die wordt daarin ook vertrouwd. Daarmee die wordt daarin he? ook vertrouwd.
2: Ja. Um, en nu is er een, een extra toetsing dus door de Eerste Kamer. Ja. Maar er zijn, en ik dus ook, zijn veel voorstanders om de rechter ook die bevoegdheid te geven. En waarom ik denk dat dat belangrijk is, er zijn meerdere redenen, maar onder andere verbetert dat de rechtsbescherming van de burger, die een direct beroep kan doen op de grondwet, wanneer die burger het gevoel heeft dat uh, bepaalde wetten nou ja, uh, in, in strijd zijn met die grondwet ja. en daar ook onder leidt. En ik denk dat uh, de vele affaires die de Nederlandse politiek, uh, waar de, de Nederlandse politiek mee te kampen heeft laten zien dat die rechtsbescherming nou ja, op het spel staat... en verbeterd kan worden, ontzettend belangrijk is. Nou, de wooncrisis is misschien een goed voorbeeld. Het recht op, op huisvesting, grondwettelijk recht op huisvesting... wat
1: uh, geschonden wordt op dit moment.
2: Nou, dat, dat's, dat's, ik, dacht jullie... zel, ik dacht zelf aan een toeslagenaffaire. Nou, oké, het is uh, maar dus ik, zeker ook een hele goede. Ik, ik denk, maar dit zijn ook bepaald, ja. Ja, inderdaad bepaalde uh, ja, problematische... Uh, gewoon problemen op ja. dit moment die niet zo heel snel in het licht van die grondwet worden bezien, maar die met rechtelijke toetsing nou ja, um, wellicht wel worden, zo worden gezien. Bovendien verbetert die rechtelijke toetsing ook gewoon het grondwettelijk bewustzijn, het rechtsstatelijk bewustzijn van Nederland. Die grondwet gaat veel meer leven, uh, ook in het politieke en publieke debat. En uh, dat is ontzettend belangrijk, zeker wanneer je dus inderdaad ziet dat antidemocratische sentimenten nou ja, toenemen en een steeds luidere stem krijgen. Tot slot zou je ook kunnen zeggen dat de grondwettelijke toetsing op een bepaalde manier ook een anticiperende werking heeft bij de wetgever, die met die mogelijkheid van die toetsing in het achterhoofd nog secuurder gaat kijken naar de wetten die. Zij maakt.
1: meer kijken van houden we onszelf wel eigenlijk aan de grondwet. En Precies. mag dit wel dit wetsvoorstel wat we willen, mag dat eigenlijk is dat wel grondwettelijk?
2: Precies. Dus dat ja. zijn allemaal redenen om grondwettelijke toetsing in te voeren. Daarbij is mm -hmm. het dan de vraag, moet je een constitutioneel hof optuigen... om die toetsing mogelijk te maken? Of geef je gewoon de individuele rechter de bevoegdheid om dat mm -hmm. te doen? Ik ben zelf voorstander van het laatste... maar dat is een politiek debat wat nog uh, beslecht zou moeten worden. En ik sluit me helemaal aan bij Joris... dat constitutionele toetsing wat mij betreft ook geen vervanging is... ...van de Eerste Kamer. Ik denk dat de Eerste Kamer inderdaad een cruciale rol te vervullen heeft... ...als het gaat om de weerbaarheid van onze democratische rechtsstaat. En de, de stemmen om de Eerste Kamer af te schaffen... ...zijn inderdaad opvallend genoeg verschoven... ...eigenlijk van uh, liberaal, moet je misschien wel zeggen... ...naar uh, rechtspopulistisch. Er is een, een hele interessante liberale traditie... om de Eerste Kamer af te schaffen, die helemaal terug gaat tot Torbekken, Die vond de Eerste Kamer een onding. M uh, Marchand, die uh, nog in zijn verkiezingsprogramma's tot in de jaren 20 opriep om de Eerste Kamer af te schaffen. En daar geregeld moties voor indiende. Tot aan D66, die echt in die traditie staat, die hetzelfde deed.
1: Zat hem dat dan in het, het, het feit dat de Eerste Kamerleden niet direct zijn gekozen? Dat is, jij noemde dat net als een van de, ja, de, de, de kritiekpunten. De
0: de het zat te dicht op de macht op. van de koning.
1: Ja, ah zo. En
0: het was te, te veel een bescherming van de oude, de oude macht uh, in Nederland. Ja. En, en uh, ik, naar, Marjan, naar, wie we, naar wie de Van Mero's de Marcian lezing nog heeft ja. vernoemd. Uh, ja. uh, ik, ik had dat niet paraat uh, en, en dat dat zo was. Maar ik denk, uh, ik, ik ben heel erg uh, voor, de, voor, de, voor, de, voor wat je zegt, Martijn. En, en het, is, uh, het is ook een goede aansporing om de, om de publicatie nog uit te breiden. Met een extra hoofdstuk. Het nou, was een bewuste keuze, Martijn,
1: <laughs> toch? Om de eerste We, wellicht uh, komt, er nog, wellicht yeah. komt er nog een addendum, een, uh, inderdaad. Addendum. Ja. Ik ben nog wel even benieuwd, Joris. Um, voel jij momenteel als, als Eerste Kamerlid voldoende ruimte om die die jij omschrijft uit te voeren. Hè, dat controleren op die rechtsstatelijkheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.
0: Ja, die voel ik wel. Maar ik voel natuurlijk ook... Uh, en dat vergeten mensen toch wel in, in de soms wat theoretische discussie... over de Eerste Kamer. Het is een politiek orgaan. Ik voel ook dat ik uh, een bijdrage kan leveren... aan het, uh, het beter maken van Nederland... vanuit onze eigen politieke gedachtegoed... En dus kijk je ook naar waar we mee bezig zijn, waar het kabinet mee bezig is, wat, wat we proberen te bereiken. En dan uh, tegen die achtergrond doe je, doe je die toetsing, je doet dat niet in het luchtledige. Daar wordt veel te, uh, veel te uh, theoretisch over gesproken. Het is een politieke rol die je vervult uh, en ik doe dat met heel veel plezier. En ik zie ook, En um, dat, dat is misschien wel een, een onderscheid, kijk de... Het sfeerbederf, waar jij net over sprak, of, of uh, in, in het 1 april-debat, uh, de verruwing van de omgangsvormen, dat zie je in de, de Eerste Kamer niet. Nee?
1: Nee. Dat is hoopgevend. Nee.
0: En daardoor kan je ook nog wel eens hebben. En dat is, uh, dat is ook, ook echt ook stimulant. Dus doe je het graag? Ja, ik doe het graag. Je kan ook in debatten hebben dat nou, mensen zeggen, nou... Niet zozeer
1: doe je het graag, maar voel je de ruimte om het te ja. doen op de manier zoals jij vindt dat de Eerste Kamer zou ja. moeten functioneren. Ja,
0: ja. 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 En, en, en dat je ook meemaakt in, in commissievergaderingen of in plenaire debatten dat mensen nog van standpunt veranderen. En zeggen: God, ja, dat is eigenlijk een heel goed punt.
1: Ja, wat verfrissend. Ja, wat heerlijk. Ja. ja, en wat misschien ja.
0: onderbelicht blijft, toch nog even dat punt maken, is hoeveel initiatiefwetten er. Uh, als je het nou weer hebt over machtsbalans, er zijn best veel principiële initiatiefwetten die ook altijd worden, plenair worden behandeld in de Eerste Kamer, uh, die, die heel richtinggevend zijn. Denk even aan de wet tot orgaandonatie uh, en, en nu net over de waterschappen. Misschien een klein ding, maar het is wel de oudste bestuurslaag. En in die debatten zie je eigenlijk, is geen coalitiedwang. Daar zie je hele verschillende coalities ontstaan. Dat vind ik ook wel weer mooi. Ja,
1: ja zeker. Ja. En het punt van um, de toegenomen werkdruk... dat is een van de zaken waar jij over schrijft in je publicatie, uh, Martijn. Um, hè, jij betoogt dat er meer Tweede Kamerleden... en ondersteuning ook voor die Kamerleden moet zijn... om, om hun, uh, hè, voor de Tweede Kamer... om die vertegenwoordigende, controlerende en wetgevende taak... beter uit te voeren. Uh, nou, Jij stipte al aan. Hè? Jullie zijn part-time politici... en hebben 300 uh, voorstellen per jaar uh, te, 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 te behandelen... Herken je ook die toegenomen werkdruk in de Eerste Kamer? En zou je iets met die voorstellen van Martijn kunnen? Zou, zouden die ook naar de Eerste Kamer te vertalen zijn?
0: Ja, um, ik herken dat zeker. Als mensen mij vragen, wat valt je nou op aan het de, aan de politieke bedrijf? Dan zeg ik de complexiteit. Um, en Dat maakt ook een beetje het punt van de kiezer en gekozenen Minder relevant vind ik dan de relatie tussen het bestuurder en, en, de, en de burger. Die complexiteit zie je eigenlijk in alles terugkeren, en dat maakt dat het dus ook uh, uh, ja veel eisend is bij de behandeling. Kijk, toen ik in het uh, in het uh, in het bestuur van de eerste als voorzitter had, toen zag ik voor het eerst onze begroting 13 miljoen, ik geloof nu 17 miljoen. We zijn de kleinste en goedkoopste senaat ter wereld, die wel met een iPad werkt. trouwens zo modern zijn we dan wel. Mm -hmm. um, en, en ja, je, 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 zou, je zou ons en mijn opvolgers meer ondersteuning toewensen. Ja. Hebben we hebben een hele goede Griffie, maar voor het werk dat je doet is het eigenlijk uh, toch heel uh, karig. En dat is een, een punt dat Martijn ook in de publicatie aanstipt. Wij hebben in Nederland veel te weinig geld over voor onze democratie. Te weinig voor politieke partijen, te weinig voor de parlementaire ondersteuning... Waardoor de uitvoerende macht een straatlengte voorsprong heeft. En daar zou echt wat aan moeten gebeuren.
1: Waardoor komt dat, denk jij Martijn? Ben je dat in jouw onderzoek, uh, ben je daar een oorzaak voor
2: tegengekomen? Waarom, de Waarom
1: we zo de weinig geld over hebben eigenlijk, of te weinig geld over hebben voor onze democratie?
2: Ja, ik denk omdat er, um, de, ik denk omdat politici en bestuurders heel bang zijn om het, het beeld te creëren dat ze zichzelf zouden verrijken ja. is mijn vermoeden uh, en ik, ik zie joris knikken um, de, de veel politieke zeker de populistischere politieke partijen uh, die pleiten vaak juist voor minder geld voor een kleinere tweede kamer voor minder geld naar politieke partijen uh, omdat het de welbekende zakkenvullers in den haag zijn die eigenlijk niets, met niets anders bezig zouden zijn dan dan zelfverrijking Wat klinklare onzin is als je die politiek uh, volgt, dan zie je dat er ongelooflijk hard gewerkt wordt om um, goede wetgeving te maken, om goed te controleren, om goed te debatteren en Nederland is inderdaad de, de meest hey, Nederland heeft inderdaad de meest onder, onderbezette en kleinste het kleinste parlement ter wereld en daar zou echt uh, broodnodig wat aan gedaan moeten worden dus dat betekent inderdaad meer inhoudelijke ondersteuning, zowel Tweede als Eerste Kamer. Maar dat betekent wat mij betreft ook gewoon meer kamerleden.
1: Ja? Hoeveel? Daar moeten we aan denken?
2: Nou, dat is heel interessant. Er is een, uh, een, een politicoloog N en die heeft uh, Reiner Tage Pera, heet die man, uh, uit een van de Baltische staten, en die heeft een wet opgesteld en die zegt de direct gekozen volksvertegenwoordiging, dus dat is in dit geval niet de Eerste Kamer, maar dat is de Tweede Kamer, de direct gekozen volksvertegenwoordiging zou de derde machtswortel van het aantal inwoners van het land moeten beslaan. Die ja. heeft een Ik denk
1: dat met mij nu een heleboel een hele hoop, uh, uh, maar luisteraars maar er is een denken, help.
2: Uh, maar het idee, het idee is
0: dat, dat het aantal meegroeit met de bevolking.
2: Ja, het aantal groeit mee met de bevolking, maar uh, ook er is, er is een soort van wetmatigheid... valt het te ontdekken tussen een goede, uh, maar toch ook werkbare bare volksvertegenwoordiging... en de omvang van de bevolking. En je ziet dan, nou, Nederland...
1: Dus dat moet met in relatie tot elkaar, staan. Relatie
2: tot elkaar ja. staan en bepaalde verhouding tot ja. elkaar hebben. Dat is het belangrijkste. En bij Nederland is dat het meest uit verhouding ten opzichte van alle andere uh, democratieën. Um, en uh, als je die wet zou toepassen, dan zou Nederland, schrik niet, 260 Tweede Kamerleden moeten hebben. Um, dus we liggen enorm achter. Als je kijkt naar die wetmaatigheid. En er zijn best veel democratieën, in Uro-, zeker in Europa, die wel voldoen aan die wet. Een heel goed voorbeeld is Denemarken. Wat, geloof ik,
0: zeg ik het goed,
2: nou, miljoenen minder inwoners heeft. Ja,
0: 5 miljoen, 6 miljoen. Ja. Zoiets. Maar 179... In totaal 6 miljoen. Hè? Eh, precies. Ja. En
2: 179 Tweede Kamerleden heeft. Um, dus daar werkt dat veel beter. En in Nederland uh, is dat niet het geval. In Nederland zie je dat in 1956 het aantal Tweede Kamerleden van 100 naar 150 is gegaan. Nou, we zijn inmiddels, leven 2022, er zijn iets van 7 miljoen Nederlanders bijgekomen. Nog altijd hebben we het niet over een uitbreiding van de Tweede Kamer. Ja. Uh, de Eerste Kamer is een misschien wat lastiger verhaal, omdat die indirect gekozen is. Maar misschien kan Joris zeggen of meer Eerste Kamerleden ook daar wellicht een interessante toevoeging kunnen zijn of dat het vooral de ondersteuning is die een groot verschil zou kunnen maken. Nee, maar
0: ik, ik denk dat je redenering klopt uh, dat je moet meegroeien met het aantal mensen dat je vertegenwoordigt of je nou rechtstreeks of getrapt maar je vertegenwoordigt uh, de Nederlandse bevolking dus ik denk dat je dat uh, zou moeten doen bovendien um, ik denk dat er ook nog iets is wat in die discussies uh, al onderbelicht blijft maar een van de grote problemen die jij ook in de publicatie signaleert... ...is dat er te weinig mensen meedoen. Misschien heel gek, maar... Te uh, weinig mensen stemmen, bedoel je? Mensen stemmen, mensen zijn weinig lid van de politieke partij... ...maar mensen zijn ook niet zo gauw bereid om zich verkiesbaar te stellen.
1: Nee.
0: En ik denk dat je in die verhoudingen ook meer mensen moet laten meedoen.
1: Maar ik denk van, dat er eerst heel wat moet gebeuren aan werkdruk en ondersteuning... Uh, ...en aan de politieke cultuur, voordat je meer mensen bereid krijgt. Uh, maar het sluit elkaar ja. niet
2: uit. Het kan, je kan, aan alle twee ja. kan, je, kan ja. je werken. Kijk,
0: naarmate er meer berichten over Kamerleden in de Tweede Kamer met burn-outs naar buiten en komen. Bedre en
1: bedreigingen.
0: En bedreigingen. Is het natuurlijk wel uh, uh, is het wel zaak om, om er echt goed serieus over na ja. te denken.
1: En dat speelt natuurlijk al bij gemeenteraadsleden.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dat. Ja. dat, dat uh, ook daar, ook als het gaat om de lokale politiek, dat wil ja. ik zeker niet, uh, niet uitsluiten. Ook daar zie je dat er. Uh, ja, een enorme terughoudendheid ja. om geld uit te geven aan de lokale democratie. Ja. En daar zou enorm veel verbeterd kunnen worden. Ja.
1: Ja. Wordt daar al over gesproken, dat jij weet? Of ja, daar, wordt, daar wordt zeker weet. over gesproken. Ja.
2: Maar ja, gem gem gemeenteraad, dat is misschien ook goed hoor, hebben vrij veel vrijheid. Ja. Om dat zelf vorm te geven. Dat is natuurlijk ja. uh, ontzettend mooi en belangrijk. Maar je ziet dus enorme verschillen ook in de mate waarin uh, de lokale democratie in zichzelf inv investeert. Ja. En daar zou misschien... Um, nou ja, meer aansturing mogen plaatsvinden... Ja. om dat te, om een soort van minimale basis ja, te, garanderen. te
1: garanderen. Ja, garanderen, ja. Nog even, want u stipte in het begin al even aan... Uh, de tegenmacht vanuit de burgers zelf. Uh, toen kwamen we al snel op het referendum. <laughs> en we eindigden dat onderwerp bij de repliek van Joris. Maar ik wil nog heel graag even van jou horen. Waarom is een referendum zo'n goed idee? En dan hebben we het over wat voor type referendum?
2: Ja, dat is misschien goed om te zeggen. Er zijn heel veel verschillende ja. soorten referenda. Er is een enorm palet... Maar in dit geval hebben we het over een correctief bindend referendum, wat betekent dat gemaakte wetgeving door ons parlement door een bepaalde uh, omvang van de bevolking, van de kiesrechtenbevolking, kan worden teruggeroepen, kan worden herroepen uh, wanneer zij daar uh, ja, het initiatief nemen om daar een referendum over te organiseren. Dat initiatief ligt dan ook bij de bevolking. Bij de bevolking. Er moet een bepaalde kritische massa zijn om zo'n referendum te organiseren en wanneer dan een bepaalde meerderheid, dat kan een gekwalificeerde meerderheid zijn... Um, voor afschaffing stemt, dan wordt ja, de wet eigenlijk weggestemd. En het klopt tot op zekere hoogte dat dat op gespannen voet staat... met onze vertegenwoordigende democratie... waarin we eigenlijk natuurlijk een mandaat geven... een vrij mandaat aan onze volksvertegenwoordigers... en ook bestuurders om ons land uh, ja, in goede banen te leiden. Dit is een vorm van directe democratie waarin eigenlijk de individuele burger ineens een directe stem krijgt in het beleid. Maar toch denk ik dat dat goed is om te doen. Ik denk, het klopt dat D66 in eerste instantie nooit direct voorstander is geweest. Uh, maar D66 is altijd wel voorstander geweest om meer kanalen te graven van de burger naar de macht. En ik denk dat het referendum zo'n kanaal kan zijn. Ik denk dat wanneer er goede afspraken over gemaakt worden... het ook prima samen kan functioneren met een vertegenwoordigende democratie. Ik denk ook dat er een bepaalde cultuur moet ontstaan... waarin dat gebruikelijk wordt, er moet mee geoefend worden. Uh, dat er wat een paar keer fout is gegaan, betekent niet gelijk... dat dat dan maar van de baan moet, moet zijn. misschien weer een
1: manier waarop het werd ingericht.
2: Ja, en ik denk ook uh, dat er um, enorm veel... Ja, randvoorwaarden goed op hun plek moeten zijn om dat goed te kunnen laten werken. Dus ja. de bevolking moet goed geïnformeerd worden. Over de vraagstelling moet heel erg goed nagedacht worden. Er zou zelfs voor gekozen kunnen worden om een zogenaamd referendum te organiseren, waarin je voorkeur kan aangeven voor verschillende opties. Het hoeft niet een binaire ja-nee keuze te zijn. Het kan georganiseerd worden in combinatie met bijvoorbeeld burgerfora, waarin ja. nog eens beraadslaagd wordt door een bredere groep van de bevolking. Zo zijn er allemaal mengvormen denkbaar, om dus de burger meer zeggenschap te laten geven. En er zijn mensen die zeggen, dat wordt één groot rommeltje. Uh, Laat het nou alsjeblieft houden gewoon bij die volksvertegenwoordigers. Maar ik denk juist in de 21ste eeuw, anno 2022, dat een mengvorm, uh, een zogenaamde gemengde democratie, van verschillende vormen uh, enorm waardevol kan zijn.
1: Joris, nog een reactie van jou?
0: ja. Maar ik verander mijn mening daar niet over. Um, het was nog wel zo'n mooi betoog. Ja, het is een heel mooi betoog. <laughs> maar daar klinkt ook door met hoeveel mitsen en maaren en veronderstellingen en beperkingen. En dus dat heb je ook gezien bij het consultatief Referendum. Ja, daar was het D66-congres echt voor. Maar niet over verdragen en niet over andere dingen. Dus we, zijn, we willen het wel, maar we willen het ook niet. En waarom we het niet willen, weet ik heel goed. Omdat het heel slecht inpasbaar is. En omdat, maar dat is mijn persoonlijke analyse... En dat is ook, vind ik, het gebrek aan de, uh, aan de analyse van de commissie uh, Remkes. Het onbehagen zit daar niet. Het onbehagen is veel breder en veel uh, algemener dan dat er... Uh, ik vind ook de, de stap die de commissie Remkes maakt van de afgehaakte kiezer... of de onderzoeker naar de SCP naar de directe... Alsof, en dat is de veronderstelling alsof dat de remedie is die zal brengen wat men denkt. Dat zal misschien, het is Daar is empirisch geen enkel bewijs voor. Ik geloof daar dus gewoon niet in. En ik ben daar ook een gehaarnaste tegenstander van. Maar is goed voor het debat. Precies. Mag ik nog even
2: zeggen dat wel een ruime meerderheid van de bevolking voorstander is van het correctief bindend referendum. Ja, dat verbaast me niks.
1: Nou, We kunnen hier nog uren over doorpraten. Uh, we gaan toch even naar de uh, vaste slotvraag uh, voor deze uitzending. Stel, jullie waren minister van Binnenlandse Zaken. Welk aspect van onze democratie zouden jullie onmiddellijk morgen veranderen? Als je één ding zou moeten kiezen wat meteen anders zou moeten en Dat kan dus ook toe iets toevoegen of iets schrappen of iets veranderen. Uh, Joris.
0: Ik zou onmiddellijk een wet op de politieke partijen invoeren. Uh, want ik vind dat een enorm gemis. En in die wet zou niet alleen het, het, zeg maar, de voortrein die nu is gepasseerd over de financiering en de transparantie van financiering moeten staan. Uh, maar ook uh, uh, eisen stellen aan de interne democratie. Want een deel van uh, het onbehagen wat er is en wat wordt... Um, uh, ...benut door uh, populistische partijen, wordt gedaan door partijen die intern geen enkele democratie kennen. En ik denk dat het belangrijk is, um, de Duitsers hebben een dergelijke voorschrift, zelfs in de grondwet. Wij hebben dat niet geregeld, dat hoeft allemaal niet. Dat zou een van mijn dingen zijn, nou vervolgens zou dus de financiering omhoog gaan... En zou er veel beter nagedacht moeten worden, maar daar heb ik nog niet met precies een oplossing voor, maar tegen die tijd heb ik dan hele goede ambtenaren. Precies.
1: Heel veel, veel meer Heel ook. veel goede ambtenaren ja. die daarover
0: <laughs> nadenken. Hoe je de relatie legt naar de groei van lokale partijen naar landelijk. Dat vind ja. ik wel een issue dat op een of andere manier in die wet de politieke partijen een plek moet krijgen.
1: Interessant punt, dankjewel. Martijn.
2: Ja, ik, uh, ik sluit me natuurlijk volledig aan bij, uh, bij Joris Betoog voor een wet op de politieke partijen. Ik kom met een, een iets uh, misschien vergezochter voorstel, maar net zo belangrijk denk ik. Dat is namelijk om onze democratie toekomstgerichter in te richten. We zien dat onze democratie erg kortzichtig is, vaak enorm gefocust op de korte termijn. Maar met de enorme crisis waar we mee te kampen hebben, zou de democratie veel... ...verder vooruit moeten kijken.
1: Bedoel je vooral de klimaatcrisis?
2: Ik bedoel vooral de klimaatcrisis, maar ja. er staan wellicht nog andere grote crisis op ons te wachten. En ik zou uh, een manier om dat te doen, en ik denk dat dat een heel interessant experiment is... ...waar ook in andere landen op dit moment druk over gesproken wordt... ...maar waar in Nederland eigenlijk nog nauwelijks debat over is... ...dat is om een zogenaamde geloten toekomstkamer in te stellen. Een kamer die bij ja, een, een afspiegeling vormt van de bevolking... Uh, op basis van loting kan iedereen meedoen. Wat mij betreft vanaf 16 jaar en ouder, om ook de jeugd een stem te geven, die expliciet de opdracht heeft om ver vooruit te kijken uh, en om uh, nou ja, uh, wellicht ook mee te denken met wetgeving en bestuur over ja, de, de, de toekomst van Nederland. Ik denk dat dat op dit moment een grote, een grote omissie is in ons democratisch bestel waar broodnodig wat aan veranderd moet worden.
1: Mooi, heel mooi. Mooie voorstellen, ministers uh, Visser en uh, Bakker. Hartelijk dank, Joris en Martijn. Uh, veel dank voor dit gesprek. De publicatie van Martijn Visser is te downloaden via www.familjeroostichting.nl Jij luisteraar, bedankt dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan mis je geen aflevering meer. En over twee weken zijn we er weer. Tot dan!